0: 설교 시작하기 전에 이제 고별 말씀을 먼저 해주셔서 음 먼저는 교회에 감사하고요 하나님께 감사하고 특별히 노유성 목사님이 참 아름다운 어 조언으로 이렇게 또 많은 좋은 모습으로 인도를 잘 해주셨어요 그래서 어 간략한 또 인사는 설교 후에 또 하고요 너무 성도님들께 감사하고 너무 고맙고 이런 마음을 꼭 전해드리고 싶습니다 말씀 끝나고 또 뒤에 인사를 하도록 하겠습니다 우리 어, 작별 인사를 먼저 해서 좀 이상하니까 인사를 하고 시작하겠습니다 주님이 우리를 부르셨습니다 이렇게 인사하고 시작하겠습니다 같이 옆에 분 보시면서 오늘 주님 예 남자들이라면 어, 누구나 한 번쯤은 장난감이나 가구 어떤 제품을 구입해서 조립해본 경험이 있을 겁니다 할수 있다는 자신감을 가지고 조립의 세계로 빠져들죠 그런데 어떤 남자들은 어, 물건을 조립할 때 매뉴얼대로 하지 않아요 매뉴얼을 보지 않습니다 생각대로 조립하는 경우가 있죠 생각대로 조립하는 사람들은 꼭 중간이나 어떤 시점에 가서 중요한 부품이 빠지거나 잘못 겼거나 남게 됩니다. 이게 볼트가 노트가 너무 많이 남는 거예요. 그죠? 그래서 결국은 조립했던 것을 다시 풀어서 처음부터 다시 시작하게 됩니다. 그 생각대로 조립했던 그 어떤 남자가 바로 저이기 때문에 제가 자신 있게 말할 수한 말할 수 있는 한 가지 사실은 그때 허무함이 좀 찾아와요. 내가 이럴려고 이걸 조립했던가. 그래서 허무함이 좀 찾아옵니다. 여러분 이것은 매뉴얼을 무시한 대가 지불입니다. 아, 그런데 그때 찾아오는 한 가지 선물이 더 있어요. 아, 저희 아내분께서 내가 처음부터 매뉴얼을 보고 하라고 했지 한마디 하고 지나가는데 이제 짜증 한번 따리를 이제 받는 거죠. 그리고 그때서야 다시 매뉴얼을 학습하면서 다시 시작합니다. 그런데 이 매뉴얼은 비단 제품을 조립하는 데만 필요한 것이 아닙니다. 가정과 기업과 국가를 아름답게 가꾸고 세워나가기 위해서도 매뉴얼이 필요합니다. 이것을 다른 말로 경영원칙이라고도 말할 수 있습니다. 이 경영원칙이 지켜질 때 개인의 삶, 가정, 기업, 국가가 그 존속하는 목적과 기능이 온전하고 아름답게 세워질 수 있습니다. 우리 인생도 마찬가지죠 삶의 경영원칙이 지켜질 때그 인생을 아름답게 가꾸고 세울 수 있습니다 그런데 오늘 한 개인의 삶과 가정과 기업과 국가가 무너지는 이유가 있어요 그 이유는 뭐냐면 경영원칙이 세워지지 않았거나 잘못 세웠거나 아니면 세워진 경영원칙을 무시하였기 때문입니다 오늘날 많은 사람들이 가지고 있는 삶의 경영 원칙은 대체로 한 가지로 규결됩니다. 그것은 잘 먹고 잘 사는 거예요. 웰빙 좋은 건데 모든 인생의 목적과 삶의 경영 원칙이 그것으로 규결되다 보니까 저희들의 삶이 잘 경영되지 않습니다. 왜냐하면 인간은 그 소유와 성공의 가치보다 더 높은 가치를 갖고 있어서 그래요 하나님의 형상에 의해서 창조되었기 때문에 여러분 왜 공부를 열심히 합니까? 좋은 대학에 들어가고 직장에 들어가고 열심히 오늘도 사시는 이유가 무엇입니까? 만일 그 이유가 더 많이 올라가고 더 소유하고 더 인정받기 위해서라는 답으로 귀결된다면 우리의 삶의 경영 원칙은 더 소유하라 더 성공하라에 메어서 삶을 사는 거예요 여러분 이 삶의 원칙으로는 경영 원칙으로는 저와 여러분의 삶을 가정을 기업을 국가를 온전하게 세울 수 없습니다 경영할 수가 없어요 소유와 성공이 삶의 경영 원칙이 될수 없다는 사실을 최근의 기업 존재 목적에서 찾을 수가 있어요 여러분, 과거에는 기업의 존재 목적을 주로 어떻게 표현했는지 다 아시죠? 과거에는 기업의 존재 목적을 이익의 극대화, 이윤 창출, 이렇게 얘기를 했어요. 더 소유하고 더 성공하라는 거죠. 그런데, 이제 피터 드러커라는 학자가요, 기업의 존재 목적은 이윤 창조가 아니고 창출이 아니고 고객 창출이다라는 말을 했어요. 20년 전에 출간됐던 그 소설책 상도라는 책이 있는데요 그 책은 상중화로 되어 있어요 근데그뒤맨 마지막 부분의 결론을 이렇게 얘기를 합니다 장사는 이윤을 남기는 것이 아니라 사람을 남기는 것이다 여러분 피터 드러커라는 경제학자와 소설책 상도의 결론이 같은 거 아시죠? 기업의 존재 목적은 이윤을 남기는 것이 아니고 고객을 창조하는 것곧 사람을 남기는 거다 이렇게 얘기하고 있어요 무엇을 얘기합니까? 여러분 이윤을 추구하는 기업마저도 이제는 기업의 경영원칙을 소유와 성공이 아닌 사회 기여와 사람을 얻는 데 두고 있다는 거예요 삶의 경영원칙이 소유와 성공일 수 없다는 라 거예요 따라서 하나님의 형상과 가치를 소유한 인간은 소유와 성공을 삶의 경영원칙으로 세울 수가 없습니다 여러분 믿으세요? 어려우세요 인간이 무엇을 마실까 무엇을 입을까 무엇을 소유할까 라는 가치에 미어있는 삶을 경영한다면 허무함과 공허함을 공허함의 대가 지불을 갖게 됩니다 그렇다면 삶을 온전하게 세우기 위해 우리가 첫 번째로 가져야 될 삶의 경영 원칙은 무엇입니까 여러분 삶을 잘 경영하기 원하세요 어떤 삶의 경영 원칙을 가지고 삶을 경영하기 원하시냐라는 거죠 오늘 말씀에 등장하는 솔로몬의 삶을 통해 한 인생과 가정과 기업과 국가의 공통적으로 세워져야 할 삶의 경영 원칙이 기록되어 있습니다 오늘 말씀 11기상 3장에 보면요 솔로몬이 다윗을 대신해서 왕이 됐어요 왕이 된 이후에 자기의 삶의 경영 원칙 국가의 경영 원칙을 오늘 구절 말씀을 통해서 치시하고 있습니다. 9절 말씀 같이 읽어 보실까요? 같이 읽습니다. 누가 주의 이 많은 백성들을 재판할 수 있사오리까? 듣는 마음을 종에게 주사 선악을 분별하게 하옵소서. 그래서 솔로몬이 자신의 삶의 경영 원칙, 국가를 경영하는 그 경영 원칙, 첫 출발점에서 주님께 무엇을 기도, 기도했냐면 간청했냐면 듣는 마음을 주옵소서라고 얘기하고 있다라는 요 간청하고 있다라는 거예요 이 듣는 마음을 달라는 것은 듣는 존재가 되게 해달라는 거예요 여러분 따라서 온전한 삶을 세우기 위한 첫 번째 삶의 경영 원칙은 듣는 존재가 되는 거예요 듣는 존재가 될때 인간은 삶을 잘 경영할 수가 있습니다 우리는 일반적으로 생각하죠 더내 꿈을 이루고 세상 사람들이 부러워할 만한 성취를 가지면 내 삶을 잘 경영할 수 있다고 생각을 하지만 그것을 가졌다 할지라도 오늘 듣는 존재로 서지 않으면 내 삶은 어떤 포지션, 어떤 소유를 했을지라도 무너질 수밖에 없습니다. 여러분, 인간은 하나님의 말씀을 듣는 존재가 될때그 인생을 진리위에 세울 수 있어요. 아담과 하와가 에덴 동산을 건닐때 처음에 그 삶이 무너진 첫 번째 출발점이 어디입니까? 이것을 먹으면 네가 정령 죽으리라는 하나님의 말씀을 듣고 그 듣는 존재로 서 있었을 때는 하나님이 주신 모든 것들을 온전하게 영유하면서 살수 있는 삶의 경영이 가능했어요 근데 너희가 하나님 먹으면 하나님같이 돼 라는 세상의 소리를 듣고 듣는 존재의 자리를 떠났을 때 그의 삶의 타락이 찾아왔고 그의 삶은 경영할 수 없는 상태에 이르렀다라는 거예요 인간은 처음부터 창조될 때부터 듣는 존재로 창조됐어요 듣는 존재의 자리를 떠나면 삶을 경행할 수 있는 능력을 상실하게 돼요 심지어는 예수님이 이 땅에 오셔서 자기의 공생회를 시작을 하실 때에 제일 첫 번째 하셨던 게 뭐였냐면 40일 동안 광야에 나가서 금식기도를 하셨어요 왜 금식기도 하셨을까요? 주님 앞에 듣는 시간을 갖는 거예요 하나님이신 예수님도 듣는 존재의 삶을 사셨어요 듣는 시간을 가졌다는 거예요 이건 무엇을 얘기하냐면 인간의 삶의 경영원칙 첫 번째는 듣는 존재로 서야 된다는 거예요 듣는 존재가 안 되면 삶을 경영할 수 없다라는 거예요 잠언 8장 34절에서 35절에 보면 이런 말씀 있습니다 누구든지 내게 와서 들으며 기다리는 자는 생명을 얻고 은총을 얻는다. 이사야 55장 3절에는요, 너희는 귀를 기울이고 내게 와서 들으라. 그리하면 너희 영혼이 살리라. 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니. 이렇게 얘기하고 있어요. 무엇을 얘기합니까? 여러분, 듣는 존재가 되면요, 그 삶의 현장 가운데 하나님이 생명을 부어주세요. 은총을 부어주세요 은혜를 부어주세요 영원한 약속을 채워주세요 그러니까 듣는 존재는요 그 삶을 잘 경영할 수가 있어요 여러 어려운 가운데서도 하나님의 은총이 흘러가고 하나님의 생명이 흘러가니까 그 어려운 가운데서도 그 삶을 경영할 수 있는 거예요 세상 사람들이 얘기하는 거예요 왜저 사람은 저렇게 어려운 가운데 사람 삶을 잘 경영하지? 퀘스천이 남는 거예요 거긴 비밀이 있어요 듣는 존재로 서면요 그 상황이 어떤지 간에 그 존재가 어떤 모습으로 지금 이 땅의 삶을 어렵게 살고 있던지 간에 하나님의 은총과 생명이 그 삶을 드라이브해가기 때문에 듣는 존재는 그 삶을 온전하게 경영할 수 있습니다 이게 하나님의 선언이에요 선 와서 들으라 그러면 내가 너에게 희 생명과 은총을 더하리니 와서 들으라 그러면 너희가 살리니 영원한 약속으로 내가 너희와 함께하리라 여러분 믿으십니까? 저와 여러분의 문제는 듣는 존재의 자리를 떠날 때도 생기는 거예요. 그렇게 생각하세요? 혹시 아니요 하나님 제가 좀가 뭔가를 더 가져야 되겠습니다. 이렇게 생각을 하세요. 듣는 존재가 될때 하나님의 은총과 은혜와 존귀히 여김을 받는 그 은혜가 우리 삶의 현장 가운데 쏟아져요. 사무엘상 3장에 보면요. 엘리 제사장 시대를 표현해 주는 말이 있어요. 엘리 제사장 시대를 어떻게 표현하고 있냐면 여호와의 말씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않더라. 왜 하나님의 말씀이 감춰졌을까요? 왜 하나님의 말씀을 그 공동체 가운데 나타내시지 않았을까요? 하나님 그렇게 하기 싫었었을까요? 아니요. 우리 하나님은 언제나 자신의 말씀을 증언하시고 증거하시고 나타내시는 하나님이에요. 하나님에게 문제가 있었던 게 아니에요 그 사무엘상 3장에 등장하는 엘리 제사장과 사무엘이 그 삶의 모습을 표현하는 그 정황을 보면서 왜 하나님의 말씀과 이상이 흔한 아주 귀했는지에 대해서 이유를 발견할 수 있어요 보통 구약성경에 보면 하나님의 말씀이 임할 때 이렇게 표현을 해요 여호와의 말씀이 누구 누구의 아들 누구에게 임하였더라 그리고 하나님의 말씀이 임한 말씀이 쭉 설명이 되어져요 여호와의 말씀이 누구의 아들 누구에게 임하였더라 그런데 유독 사무엘 상장에서는 하나님의 말씀이 사무엘에게 임하기 전에 제사장 엘리 제사장의 잠을 자는 장소와 사무엘이 잠을 자는 장소를 의도적으로 드러내고 비교하면서 하나님의 말씀이 임하는 것을 시작합니다 여러분 성경에 보면요 엘리스 장은요 굉장히 상징적으로 하는 표현을 하셨는데 실제로도 그랬지만 눈이 어두워서 보지 못하는 거로 그의 처소에서 잠을 잤더라 근데 사무엘을 표현할 때는요 그가 여호와의 처소에서 잠을 잤더라 뭘 얘기하는 걸까요? 제사장과 목사들은 교회에서 잠을 자야 됩니다 이걸 얘기하는 걸까요? 이거 아니잖아요 이미 저희 성경을 읽으면서 이 아니라는 거 알아요 그럼에도 불구하고 성경이 사, 사무엘 3장에서 엘리가 잠을 자는 장소와 사무엘이 잠을 자는 장소를 일부러 고의적으로 대비를 시키고 있어요 그건 뭐냐면 엘리 지상과 하나님의 거리와 사무엘과 하나님의 거리를 의도적으로 보여주는 거예요 사무엘이 나중에 하나님 앞에서 음성을 듣고 난 뒤에 났을 때에 사무엘이 무엇을 얘기하는지 어떻게 얘기하는지 아세요? 이렇게 얘기합니다 주여 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다 그가 하나님 앞에 듣는 존재로 서 있었다라는 거죠 그 듣는 존재로 서 있는 그 사무엘의 모습 하나님과의 가까이 있는 그 모습을 상징적으로 표현하셨어요 여러분 듣지 않는 존재 엘리 제사장이 제사장으로 있었을 때 말씀이 희귀하고 이상 귀한 시대에 됐습니다. 그때는요 듣지 않는 존재가 있을 때는요 제 세상일지라도 존귀한 삶을 살 수가 없었어요 하나님이 나타나셔서 그의 가문과 그의 아들을 심판하시겠다고 말씀하십니다 그런데 듣는 존재 사무엘이 하나님 앞에 있을 때는요 하나님의 말씀과 이상과 뜻이 희귀했다라는 표현이 사라져요 오히려 풍성해져요 오히려 이런 말을 하고 있어요 여호와께서 함께 하셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하시니 여러분 제사장이 목사가 말씀을 선포하는데 그 말씀이 다 성취돼요 여러분을 축복하는데 그 축복이 다 성취돼요 여러분 이것은요 하나님의 지금 은총이 흘러가고 있다는 그삶이 온전하게 경영이 되는 거. 목회자가 얼마나 행복하겠어요 막 선포하는데 그게 그대로 이루어져요 축복하는데 그게 그대로 이루어져요 저희 교회에 삶의 모습이 이와 같게 주의로 축원합니다 축복하면 그게 이루어지고 말씀하면 그것이 성취되어지는 여러분 사모엘이 듣는 존재로 있으니까 그 말씀이 희귀했던 그 시대 가운데서도 그 하나님의 말씀이 다시 선포되어지고 귀에 울려지고 들려지고 그 말이 하나도 땅에 떨어지지 않고 성취되는 것을 보게 됩니다 무엇을 얘기합니까? 듣는 존재가 될때 하나님의 생명과 은총과 약속이 우리의 삶 가운데 넘치는 거예요 그래서 우리 말에 능력이 있고요 우리의 삶에 능력이 있고요 삶이 세워지는 거예요 하나님께서 오늘 저와 여러분 가운데 물어보시는 한 가지 질문이 있어요 저와 여러분의 삶을 이끌어가는 경영, 원리, 원칙은 무엇입니까? 아직 덜 소유해서 내 꿈이 이루어지지 않아서 내 삶을 온전히 경영할 수 없다고 생각을 하십니까? 아직 세상 사람들이 원하는 만큼의 어떤 것을 갖지 못해서 내 삶을 온전히 경영할 수 없다고 생각하십니까? 그렇지 않습니다 어떤 포지션 어떤 소유 어떤 것을 가졌다 할지라도 듣는 존재가 되지 않고 듣는 자리에서 떠나면 삶을 경영할 수가 없습니다. 여러분, 그 증명이 사울을 통해서 나타나요. 사울은 왕이었어요. 세상 사람들이 부러워할 만한 포지션과 소유를 가졌어요. 그런데 그 사울이 왕이 된 어느 시점 이후로부터 하나님의 말씀을 듣지 않아요. 블레셋과의 전쟁에서, 아말렉과의 전쟁에서 이렇게 이렇게 해라 그래도 안 해요. 얼마나 하나님 말씀을 듣지 않았는지, 번제보다 하나님 말씀을 순종하는 것이 번제보다 낫고 하나님의 말씀을 청종하는 것이 수양의 기름보다 낫지 않느냐 이렇게 얘기를 하잖아요 듣지 않는다라는 거죠 그럼 듣는 존재가 되지 않았을 때 그는 왕이었지만 삶이 어떻게 변하는지 아세요? 사울이 다윗을 10년간에 걸쳐서 쫓아다녀요 그 생명을 죽이기 위해서 그럼 왕이 정치를 제대로 할수 있었겠습니까? 왕이 자기의 개인의 삶을 온전히 살수 있었겠어요? 못 사는 거죠 왕이었지만 세상이 불허할 만한 그런 조건과 환경을 가졌지만 듣는 존재로 서 있지 않으니까 그 왕의 삶도 존귀한 삶도 경영할 수가 없었다라는 거죠 사랑하는 여러분 삶을 경영하는 경영원칙 첫 번째는 듣는 존재가 되는 겁니다 믿으십니까? 여러분 하나님의 말씀을 듣는 존재가 되면 배우자의 말을 사랑의 언어로 들을 수 있습니다 아멘이세요? 음, 소리가 적은 이유는 긍정의 소리인지 모르겠는데 하나님의 말씀을 듣는 존재가 되면 기업을 경영할 때 고객의 소리를 듣습니다 그래서 고객을 남기고 사람을 남깁니다 하나님의 말씀을 듣는 국가 지도자들이 많으면 지도자들은 백성의 목소리를 들을 수 있습니다 듣지 않는 정부는 국가 경영의 동력을 상실해요 귀를 막고 있으면요 주변에 벗이 없습니다 돕는 자가 없어요 그런데 여러분 잘 들어주는 사람이 듣는 존재로 서 있잖아요 그러면 배우자가 내 옆에 더 가까이 와요 믿으시죠? 아니에요 듣는 존재로 서 있잖아요 그러면 고객을 얻을 수 있어요 듣는 존재로 서 있잖아요 하나님의 생명이 우리의 삶을 경영해 가세요 하나님께서 오늘 저와 여러분 가운데 선언하시는 그첫 번째 요청은 듣는 존재가 되는 것이 우리의 삶의 경영 원칙이 되어야 한다라는 것이니 듣는 존재로 살수 있는 저와 여러분이 되기를 주 예수의 이름으로 축원합니다두 번째로 솔로몬이 자신의 삶과 국가를 경영하기 위해 어, 붙잡았던 어, 두 번째 원칙이 있어요 그것도 구절에 있는데요 첫 번째로 솔로몬이 어, 자신의 삶과 국가를 경영하는 원칙을 듣는 존재가 그런데 그 듣는 존재가 되기, 되기 원했던 이유가 있어요 그건 뭐냐면 선악을 분별하게 원했어요 그래서 선악을 분별하게 하여 주옵소서 듣는 존재가 되어야 하는 궁극적인 이유는 진리를 삶의 현장에 세우기 위해서라는 거죠 따라서 삶을 온전하게 세우는 두 번째 경영 원칙은요 진리를 세우는 삶이에요 여러분 이, 세상, 이 세상의 가치는요 성공을 보여주려고 해요 그건 세상의 가치예요 그런데 크리스찬은 성공하는 삶을 보여주는 것이 아니라 진리를 세우면서 승리하는 삶을 보여주시는 거예요 진리를 세우려고 할때 얼마나 도전이 있습니까? 얼마나 힘듦이 있습니까? 얼마나 손해가 있습니까? 이거 해야 돼? 말아야 돼? 그 생각도 들었다 놨다 들었다 놨다 그렇잖아요 그런데 그 진리를 세우면서 하나님이 경험해 주시는 그 승리를 경험해 이걸 세상 가운데 보이는 게 성도의 삶이에요 승리, 성공이 아니라 승리의 삶이라는 거죠 11기상 21장에 보면 북이스라엘에서 가장 악한 왕 아합 왕과 나보세의 이야기가 나옵니다 여러분 그 북이스라엘에서 가장 악했던 왕이 아합 왕이었는데 자기 궁궐 앞에 나봇에 포도원이 있었어요. 근데 이제 포도원이 있는데 그걸 너무 갖고 싶은 거예요. 왜 갖고 싶었냐면 그 포도원을 사서 밭으로 만들어서 채소밭을 만들고 싶었던 거예요. 채소밭을 만들어서 궁정에서 먹는 채소를 다 공급하기 원했어요. 가까운 데서 채소를 공급하면 어떤 이점이 있죠? 신선하잖아요. 뭐채식주의는지는잘 모르겠지만 그 너무 갖고 싶은 거예요. 그래서 아합이 나보들을 불러서 요청합니다 야 나보사 내가 네 밭을 갖기 원한다 나한테 팔아라 혹 내가 너보다 이, 지금 이 포도원보다 더 좋은 포도원을 줄수 있으니까 그걸 가지든가 아니면 돈을 원하면 더 크게 쳐서 돈을 쳐서 줄 테니까 그 포도원 좀좀 좀 팔아라 이렇게 얘기를 해요 여러분 세상적 가치로 봤을 때 만약에 저와 여러분이 이 요청을 받는다면 뭐라고 대답하시겠습니까? 왕의 눈에 들 찬스잖아요. 아니, 무슨 돈이에요? 그냥, 호도밭 그냥 쓰세요. 그리고 왕의 눈에 들고 왕에서부터 떨어지는 떡꼬물 얻으려고 그러잖아요. 그쵸? 우리 한국의 그 ch 문처럼. 떡꼬물이 크니까 그냥 주문 돼요. 그런데, 이때 나보시 아합에게 무슨 말을 하는 줄 아세요? 이렇게 얘기를 해요. 나의 조상의 하나님께서 유산을 왕에게 주기를 금하십니다 지금 왕의 눈에 들수 있는 상황일 뿐만 아니라 포도밭도 돈을 쳐서 준다 준다고 있는 상황이니까 왕의 눈에 들수 있는 상황인데 그걸 거절해요 왜요? 하나님께서 기뻐하지 않는다는 말씀을 들었기 때문에 그리고 진리를 세웠어요 그하나님 기뻐하지 않으니까 내가 당신 눈 밖에 나도 나는 진리를 세우겠습니다 진리를 세우는 삶을 세웁니다 만일 나봇의 삶의 경영 원칙이 소유와 성공이었다면 바로 줬을 거예요 여기 있습니다 쓰세요 라고 얘기했을 거예요 그런데 그의 삶의 경영 원칙이 소유와 성공이 아니라 진리를 세우는 것이었기 때문에 그렇게 할수 없습니다 라고 얘기하는 거죠 여러분 이 사건을 통해서 나봇이 어떻게 됩니까? 나봇은 강제적으로 밭을 뺏기고 그 아합의 아내 이세벨에게 누명을 쓰고 죽임을 당합니다 그런데 나보시 자신의 삶의 현장 가운데 세웠던 우셨세그 진리 때문에 하나님께서 이렇게 나타나서 얘기하세요 내가 이제 아합의 집을 멸하러 멸하러 하노니 여러분 그때까지 하나님이 아합의 악행을 보고만 계셨어요 그런데 하나님께서 역사적으로 개입을 선언하시면서 역사적인 심판을 내리는 그 시점이 언제였냐면 나보시 자기의 삶의 현장 가운데 진리를 세웠을 때에 하나님이 그 역사 가운데 등장하셔서 아압을 심판하는 삶을 보이요 개인적으로 봤을 때 나봇의 삶은 실패한 것 같아요 근데 역사적으로 봤을 때 나봇의 삶을 통해 하나님의 개입이 역사 가운데 드러나고 나타나며 승리가 쟁취됐다는 거죠 사는 여러분 소유와 성공을 위한 삶이 아니라 진리를 세우기 위한 경영 원칙을 가질 때 하나님의 승리가 우리 가운데 나타나는 겁니다 여러분 특별히 진리를 우리 삶의 현장 가운데 세울 때 오늘날 크리스찬들이 가장 먼저 붙들어야 되는 진리를 세워야 되는 한 가지 내용은요 내가 수고한, 수고한 그 노동으로 얻은 그 대가를 대가로 만족하는 거예요. 정당한 노동의 대가로 얻은 소득에 대해서만 만족하는 진리를 붙드는 거예요. 지금 세상에 악이 넘치는 이유가 여기 첫 출발점이 잘못되어 있어서 세상은 노동을 통해서 본돈으로 만족하지 않고 불로소득, 이중장부, 탈세, 그넘어의 것을 추구하기 때문에 세상이 망가지고 있고 경영되지 않는 겁니다 그래서 크리스천인 저와 여러분이 세워야 될 진리의 삶 가운데 가장 먼저 붙들어야 되는 것은요 정당하게 수거해서 얻은 노동의 대가로 만족하고 기뻐하는 거예요 이거 무너지면 다 무너집니다 여러분, 여러분 믿으세요? 왜 그러냐면 내가 수고해서 얻은 그 노동의 대가로 기뻐하는 것은요 선이 창조해 되는 거예요 아름다운 삶을 경영하게 만들어요 그 증거가 창세기 1장에 나와요 창세기 1장에 보면 하나님이 천지를 창조하셨어요 그렇죠? 처음 들으세요? (웃음) 하나님이 천지를 창조하시니 이게 창세기 1장 이야기예요 그런데 하나님의 천지 창조는 인간의 입장에서 봤을 때는 창조이지만 하나님의 입장에서 봤을 때는 노동이에요. 노동 맞습니까? 인간의 입장에서는 창조지만 하나님 입장에서는 그건 노동이에요. 하나님 빛이 있으라 그러니까 빛이 그냥 뻥 생긴 게 아니에요. 삼위일체 되신 하나님이 그 빛을 만드셨고 온 우주를 만드셨고 별과 해와 달을 만드셨고 하나님의 수고와 하나님의 땀이 들어간 작품이 창조예요 창조는 하나님 편에서는 노동이에요 그 노동의 대가로 하나님이 얻은 게 뭐였냐면 하늘과 그 위에 있는 별과 달과 해예요 바다와 그 안에 있는 물고기와 생물이고 이 땅의 강과 멋있는 산과 자연이에요 하나님이 노동을 해서 얻은 대가 이것을 보시고 하나님이 뭐라 그러셨냐면 보기에 심이 좋았더라 이것을 다른 표현으로 얘기하면 선하다라는 얘기로 바꿀 수 있어요 선하다 하나님 스스로가 자기가 노동을 한 대가에서 만족을 얻고 그것을 향해서 보기 좋았더라 선하다라고 선언하고 계세요 여러분 저희가 하나님 이땅 가운데서 맡겨준 삶을 통해서 하나님의 선을 이룰 수 있는 첫 번째 출발점이요 맡겨진 그 일에 대해서 수고한 노동의 대가를 얻은 그것으로 만족하고 기뻐하는 거예요 이게 선이에요 이것을 세울 수 있으면 저희 삶의 경행원칙 두 번째를 온전하게 세울 수 있습니다 진리를 세울 수 있는 거예요 진리를 다른 데서 세우는 것이 아니라 하나님의 창조사역 가운데 하나님의 노동사역 가운데 우리가 들어가는 거예요 사랑하는 여러분 그래서 저희, 저와 여러분이 오늘 수고하여 얻은 그 대가의 지불로 만족하고 기뻐하는 진리를 세울 수 있는 저와 여러분이 되길 주의하추합니다 그것으로 기뻐하고요 최선을 다하고 하나님을 바라보는 거예요 오늘에게 맡겨준 그 노동의 몫에 대해서 최선을 다하고 그것의 값을 받았습니까? 만족하세요 그리고 하나님 바라보세요. 하나님 또 부어주세요. 이 세상의 모든 것이 하나님의 자원입니다. 믿으시죠? 그래서 하나님이 그 경영 원칙을 갖고 있는 사람들에게 부어주세요. 하나님께서 하셨던 그 노동사역에 우리가 동참을 하면 복이 심히 좋았더라이 말씀을 우리 가운데 성취하신다는 거죠. 사랑 여러분 오늘 저와 여러분의 만족하며 어, 기뻐하며 나아가야 될 목숨은 무엇입니까? 하나님 이것으로는 아직 모자라는데요 주님과 함께 만족하면요 둘을 갖는데요 둘 밖에 안 가졌는데 채우세요 무슨 말인지 아세요? 모자라는것 같은데 하나님 채우세요 그 요한복음 6장 이야기예요 5천명이 모여있는데 물고기 두 마리하고 보리떡 다섯 개밖에 없는데 하나님 5천명 먹였어요 인류 최초의 멍튀기 장수가 거기서 나옵니다 두개 갖고 총 일곱 개죠 일곱 개 7개 갖고 5천명 먹였어요 여러분 이게 저희가 웃을 얘기가 아니라 무슨 얘기냐면 저희가 수고해서 얻은 것이 너무나 적은데 예수님이 축사하고 그걸 하나님 두 손에 올려드렸어요 올려드렸더니 그걸 통해서도 일하신다라는 거예요 저와 여러분이 세워야 될 삶의 경향 원칙 이두 번째가 이거예요 나의 수고한 것으로 얻은 것으로 만족하고 배부르이다 그리고 하나님을 기대하는 것. 저와 여러분이 이러한 삶을 살수 있길 주 예수의 이름으로 추원합니다 마지막으로 네, 여러분 저희가 듣는 존재가 돼서 듣는 자리에 있고 진리를 세우는 삶을 추구하잖아요 그러면 하나님이 주시는 선물, 보너스가 있어요 하나님 참 좋으신 하나님이죠, 그렇죠? 여러분 믿으시기 바랍니다 하나님은 보너스를 주시는 하나님이세요 오늘 말씀해 보면 설몬이 듣는 마음을 주옵소서 선악을 분별하는 진리를 세우는 삶을 살게 하여 주옵소서 이렇게 결정했더니 하나님 이그 삶의 현장 가운데 보너스 선물을 주시는데 그 보너스가 24절에서 28절의 이야기예요 그게 뭐냐면 하루는 창기가 두사람이 여인이 그 찾아왔어요 이유는 솔로몬을 찾아온 거죠 이유는 3일 간격으로 이두 여인이 아이를 낳았어요 한 여인이 그 아이 자다가 아이를 깔고 뭉개서 죽였어요 이해가 잘안 돼요 보통 여인들은 애를 낳으면 엥울면 바로 깨는 게 여자인데 여자가 아니라 그 엄마인데 어떻게 깔고 죽였을까 궁금하지만 (웃음) 깔고 죽였어요 그러니까 이게 이게 자기 아기가 죽으니까 성경에 보면 한 집에서 이두 여자가 살고 있는데 옆방에 살고 있는 친구의 아이를 가져오고 죽은 아이를 놓쳐 근데 이 여자는 이것도 모르고 친구 여자는 아이를 젖을 먹이려고 보니까 아이가 죽은 거죠 근데 가만히 보니까 자기 아이가 아니에요 그래서 다퉜겠죠 이거 네 아이인데 왜내 자리에 났냐? 아니다 내 아이다 이게 옥신각신하다가 솔로몬에게 오는 거예요 솔로몬에게 와서도 죽은 아이는 저 여자 아이고 산 아이가 내 아이입니다 서로 다투는 거죠 이거를 어떻게 할 수가 없는 거예요 이걸 듣고 있는 솔로몬이 뭐라고 얘기합니까? 칼을 갖고 와라 아이를 반을 나눠서 반은 저 여자에게 반은 이 여자에게 줘라 그 얘기를 듣자마자 진짜 엄마가 어떻게 고백하니다 26절이 있는데요 제가 한번 읽어드릴게요 이렇게 합니다 산 아들의 어미 되는 여자가 그 아들을 위하여 마음이 불붙는 것 같아서 왕께 아래되 청하건대 주여 산 아이를 그에게 주시고 아무쪼록 죽이지 마옵소서 여러분 진리를 세우고자 하는 삶을 살았더니요 사, 사, 삶을 살길 원하고 그 솔로몬이 판결을 딱 내렸는데 그 판결의 삶의 현장 가운데 생명을 살리고자 하는 그 불붙는 마음이 나타나고 드러나는 거예요 여러분 기억하세요 저희가 진리를 세우고자 하는 삶을 살기로 결정하잖아요 그러면 생명을 살리고자 하는 그 마음에 불붙은 사람이 그런 사람들의 삶의 현장 가운데 선물로 주어져요 그래서 우리의 삶을 도와요 생명을 살릴 수 있는 그 진리를 살릴 수 있는 그 일에 헌신할 수 있도록 돕는다 이게 하나님 주신 선물이에요 진리를 세울 때 우리가 혼자 가는 것이 아니라 그 생명을 살리기 위해 불붙은 마음들을 하나의 우리 삶의 현장 가운데 보여주시, 보내주신다는 거죠 여러분 믿으십니까? 이게 성경의 이야기에 나와 있어요 다윗이 어, 사울에게 쫓겨다니면서 두번 죽일 수 있는 기회가 있었는데 죽이지 않죠 왜 죽이지 않냐면 어, 기름부호 세운 왕을 죽이는 것을 하나님이 싫어해요 이거 주의 음성 들었어요 옆에서 얘기하죠 군, 장군들이 원수를 칼을 쫙빼면서 단번에 원수를 갚아 이 고생을 끝내게 할까요? <웃음> 다윗이 뭐라고 그럽니까? 주께서 이거 싫어한다 그 공동체 안에 그 말씀을 듣고 진리를 세웁니다 진리를 세우는 삶을 사니까 다윗에게 하나님이 붙여주신 선물이 있어요 사무엘상 18장 1절에 보면 요나단의 마음이 다윗의 마음과 합하여 그 다윗을 자기의 생명과 같이 사랑하니 진리를 세우고자 하니까요 생명을 사랑하는 마음들을 그 가운데 붙여주시는 거예요 그리고 그것뿐만이 아닙니다 여러분 종교계획을 했던 우리 마틴 루터가 교황청에서 그의 생명을 찾으려고 랬잖아요 진리를 막 붙들고 사니까 생명을 찾으려고 랬잖아요 그때 프리드리 영주가요 그를 딱 지킵니다 생명을 사랑하고 진리를 사랑하는 사람 붙여서요 교황청이 아무리 움직여도 그를 찾지 못하게 그를 꼭꼭 숨겨서 붙들어줘요 그때 나온 찬송가가 뭡니까? <목소리> 내 주는 강한 성이요 이게 찬송하요 여러분 다니엘이 진리를 붙들며 살았어요 그랬더니 국내 대신들이 이렇게 이렇게 저렇게 해서 사자고에 넣잖아요 그때 다니엘서 6장에 보면 기가 막힌 표현 하나가 있는데 그왕 다리오가 다니엘을 위해서 밤새 금식하며 울며 기도했다는 표현이 있어요 여러분 한번 찾아보세요 성경일 때 다니엘서 6장에 보면요 밤새 기도하며 금식했다고 그랬어요 생명을 살리기 원하는 그 사람들을 삶의 현장 가운데 붙여주시는 거죠. 이게 저와 여러분이 만나는 누리는 축복이에요. 여러분 믿으세요? 오늘 하나님께서 저와 여러분 가운데 듣는 존재가 되라고 말씀하셨어요. 하나님의 생명과 은총이 그 가운데 나타나기 때문이에요. 진리를 세우는 삶의 경영 원칙을 가지라고 말씀하셨어요 특별히 수고한 노동의 그 대가에 만족하고 배부르고 하나님을 바라보라고 말씀하셨습니다 그때의 하나님께서 생명을 살리기 원하는 진리를 세우기 원하는 그 사람들과 마음들을 삶의 현장 가운데 선물로 보내주시겠다고 약속하셨습니다 저와 여러분이 이 삶의 경영 원칙을 붙들고 살수 있기를 주의의 이름으로 추건합니다. 저희가 잠깐 한 1, 2분 제가 말씀 좀 인사 말씀 드리고 우리 찬양하고 기도할 텐데요. 오늘 제가 이 자리를 빌어서 말씀 드리고 싶은 것은 어 우리 제가 큰빛 교회에서 사역을 하고 섬기고 있었기 때문에 제가 여기서 누리는 그 은혜로 이 교회를 섬겼던 어, 그, 그것 때문에 제가 은혜를 누려서 이제 밴쿠버로 가게 됩니다 우리 노희송 목사님께서 말씀하신 것처럼 함께 더 이제 시간을 계획하고 저희가 사실은 6개월 1년을 계획하고 제가 담임 목사 어플라이를 했는데 너무 급하게 진행이 돼서 제가 이렇게 급하게 떠나게 됐습니다 그런데 우리 음, 우리 당의 장로님들 너무 감사하고요 늘 사랑으로 인격적으로 교회를 어떻게 이끌어가야 되는지를 보여주시고 제가 그것을 경험할 수 있도록 해주신 우리 장로님께 너무 감사하고요 우리 노희성 목사님 어, 진리와 사랑으로 이 교회를 어떻게 이끌어가야 되는지 본을 보여주셔서 제가 어떻게 걸어가야 되는지를 보여주신 우리 노희성 목사님께 정말 진심으로 감사를 드리고요 우리 기도해 주시고 사랑해 주신 성도님 한분한 분께도 진심으로 감사를 드립니다 이렇게 또 축복받고 떠날 수 있게 해주신 하나님께 감사를 드리고요 너무나 고맙습니다 우리 이 시간에요 우리 찬양팀 나와주시고요 우리 주님 다시 오실 때까지 뭐 벤쿠버에서 만나실 분도 있지만 또 천국에서 만날 분도 계시잖아요 그러니까 (웃음) 주님 다시 오실 때까지 우리가 이런 삶의 어, 경행 원칙을 갖고 살겠습니다. 우리 이찬년 구배 가면서 같이 기도하며 나가기 원합니다.